0: Hallo zusammen. In dieser Folge geht es um das Thema der Probezeit, beziehungsweise die ersten sechs Monate von neuen Mitarbeitern richtig nutzen. Ist natürlich auch ein Thema, was Führungskräfte immer wieder beschäftigt, beziehungsweise was eigentlich in, in jeder Firma wichtig ist und vor allem auch für uns wichtig ist, wenn wir eine neue Position, eine neue Stelle antreten, in eine neue Firma wechseln. Denn da passieren sehr, sehr häufig einfach Fehler, die nicht sein müssten, äh, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken dann wissen wir das selbst meistens, nur wir setzen es nicht um in der Firma. Viele reden äh, darüber und tun nichts. Ich habe mal zusammengefasst, was so die häufigsten Fehler sind, beziehungsweise äh, einfach nochmal die Infos, wofür ist denn die Probezeit da, ähm, was kann man denn tun, um die möglichst effizient umzusetzen. Und dann gibt es noch zwei Tipps von mir, ähm, wie man die Probezeit entweder verkürzen kann, zum Gunsten natürlich für beide Parteien, oder auch, verlängern kann, was ja auch ab und zu mal notwendig ist, wenn man ja nicht ganz gut äh, die ersten sechs Monate genutzt hat. Ja, Probezeit, erste sechs Monate, das ist schon das Stichwort. Natürlich ist die Probezeit da, diese definierten in der Regel sechs Monate für beide Parteien, um die Zeit zu nutzen, den jeweils anderen kennenzulernen. Also das Unternehmen soll die neuen Mitarbeiter intensiv kennenlernen schauen, ob sie für die Aufgabe die richtigen sind, ob sie den Aufgaben auch gewachsen sind, ob sie sich in Unternehmen entwickeln können, ob sie der Unternehmenskultur auch gut tun. Und für den neuen Mitarbeiter ist es natürlich auch eine Probezeit, der testet, ob die Firma, ob die Stelle, die Position, die Mitarbeiter und Kollegen wirklich auch das sind, was er will. Denn eins ist klar, wenn einer von beiden Parteien nicht glücklich ist, dann ist es immer das Beste, sich frühzeitig voneinander zu trennen. So, und da gehen wir natürlich davon aus, dass man miteinander gesprochen hat und alles probiert hat, aber man muss es wirklich so sehen wie eine Beziehung, die einen Vertrag hat, der vorab einfach genau definiert, wir versuchen in den ersten sechs Monaten zueinander zu kommen und probieren alles, um wirklich sicher zu sein, dass das eine Entscheidung ist, die mittel- bis langfristig für uns beide gut funktioniert. So, das ist die Grundlage und eigentlich wissen wir das auch. Nur viel zu häufig wird diese Probezeit komplett falsch genutzt. Mitarbeiter sehen diese Probezeit einfach nur so als als äh, Zitterpartie ähm, und schauen dann möglichst smooth irgendwie durchzukommen, ohne anzuecken. Ähm, Hauptsache, man hat die sechs Monate hinter sich und äh, läuft dann ins Kündigungsschutzgesetz. Oder für, anders gesehen: Unternehmen haben häufig ja diese diese ich weiß gar nicht, was los ist bei vielen, aber man denkt nicht nach und nutzt diese sechs Monate einfach nicht richtig. Und so in den letzten vier Wochen, ähm, wenn dann mal von Seiten der Personalabteilung oder von, von den Führungskräften so ein bisschen so der Hinweis kommt, hey, ja, ist ja die Probezeit zu Ende, geben wir denen jetzt hier ähm, vielleicht sogar den unbefristeten Vertrag oder was machen wir denn da, ne? ist da eigentlich gut, dann fangen die Leute an, erstmal drüber nachzudenken und reflektieren auf einmal die letzten fünf Monate oder die letzten Wochen, ähm, was dann ja in nicht seltensten Fällen zu unschönen Situationen kommt, zu, zu ungerechtfertigten Kündigungen vielleicht sogar äh, und Verhalten, die, die einfach nicht nachvollziehbar sind. Das heißt, die häufigsten Fehler sind natürlich auf beiden Seiten zu sehen, sowohl von Mitarbeitersicht als auch von, äh, von Unternehmensseite her und unsere Aufgabe ist es einfach als Führungskraft diese Probezeit, diesen diesen Testzeitraum so effektiv wie möglich zu nutzen, um genau dieses Szenario zu vermeiden, dass man am Ende einen Mitarbeiter hat, den man entweder zu Unrecht kündigt, weil er eigentlich doch sehr, sehr gut ist in dem Job, was er macht, wir haben bloß das volle Potenzial an erkannt oder dass sich ein Mitarbeiter von uns sogar trennt, der eigentlich gut gewesen wäre, beziehungsweise, dass wir die Probezeit nicht richtig nutzen und uns nicht von einem Mitarbeiter trennen aus diversen Gründen. Da gehen wir auch noch mal kurz drauf ein, weil wir die Probezeit einfach ablaufen lassen. So, warum könnte man Mitarbeiter denn im Unternehmen behalten oder warum sollte man Mitarbeiter im Unternehmen behalten, die nicht gut sind? Dafür gibt es keinen logischen Grund, außer dass man tatsächlich so enormen Personalmangel hat, dass man diese Person auf jeden Fall jetzt noch für eine gewisse Zeit im Unternehmen braucht. Aber da muss man dann als Unternehmer oder als Führungskraft immer entscheiden, ja, ist es das Risiko wert? Macht die Person die Aufgabe wirklich gut oder macht sie wirklich, weil sie nicht gut ist, mehr kaputt, als ja, man wieder reparieren kann? Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, einen schlechten Mitarbeiter zu behalten, der die sechs Monate nicht übersteht, denn am Ende werdet ihr euch sowieso von dem Mitarbeiter trennen und dann wird es für beide Seiten einfach nur unangenehm, weil wenn ihr nicht mehr in die Kleinstunternehmerregelungen äh, Kleinstunternehmerregelung zählt, dann ist es mit der Kündigung häufig ein bisschen umständlicher ähm, und der Mitarbeiter hat natürlich auch er wenig davon, weil weil er schon für früher vor der Entscheidung gestanden hätte, sich neu umzusehen und von daher eher schade, wenn die sechs Monate nicht genutzt werden. So, was kann man jetzt machen? Drei Vorschläge von meiner Seite, die auch alle eigentlich bekannt sein sollten, nur viel zu selten genutzt werden. Nummer eins, Onboarding-Konzepte. Das hört sich relativ einfach an und viele schreiben es auf die Fahnen, dass sie das haben, aber letztendlich ist es doch sehr, sehr häufig mangelware. Onboarding-Konzepte da, äh, Runder versteht man die, die ersten Tage, nicht nur den ersten Tag, sondern die ersten Tage und Wochen, äh, in denen der Mitarbeiter in die Prozesse, in das Unternehmen mitgenommen wird und eingearbeitet wird. Das heißt, ähm, arbeitet ein vernünftiges Konzept heraus, wie ihr dem Mitarbeiter begegnet, Ab dem Zeitpunkt, dass ihr euch entscheidet, er wird bei uns den Vertrag bekommen. Also, schon bevor er den Vertrag unterschrieben hat, geht's los, ja. Überlegt euch, wie schreibe ich ihn dann an? Lade ich ihn ein? Wie ist die Situation, als der Vertrag unterschrieben wird? Bin ich da schon wertschätzende Mitarbeiter gegenüber? Kann ich ihm da schon zu einem Fan machen? Schicke ich ihm vielleicht vor seinem ersten Arbeitstag ein kurzes Video, beziehungsweise vielleicht auch ein kleines ähm, Paket mit Infos über sein neuen Arbeitsplatz, dass er schon mal die neuen Kollegen kennenlernt, zum Beispiel über ein Video oder über eine spezielle Broschüre, wo zum Beispiel die Bilder der neuen Kollegen schon abgedruckt sind mit Namen, ist ja machbar, beziehungsweise über PDF ja auch leicht verschickbar. Dann hat auf jeden Fall eine neue Kollege die Gesichter schon mal gesehen, die Namen schon mal gelesen und es fällt ihm deutlich leichter reinzufinden. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, so einen ersten Tag richtig zu nutzen, indem man den Mitarbeiter wirklich das Unternehmen zeigt, sich ihm den neuen Kollegen und Kolleginnen vorstellt, beziehungsweise auch natürlich äh, über eine kleine Präsentation so die grundlegendsten, wichtigen Infos äh, weitergibt, wo er gegebenenfalls sich alle Infos, die er noch hat, alle Fragen, die er hat, dass er die sich selber beantworten kann. Und in vielen Unternehmen gibt es das ja, dass es sowas wie ein Wiki gibt äh, oder auch ein A bis Z. Ähm, beziehungsweise einfach ähm, ein Formular oder irgendwo ein Laufwerk, auf dem alle wichtigen Unterlagen abgespeichert sind. Ja, dann, wie schauen die ersten Arbeitstage aus? Mit welchen Mitarbeiter und Kollegen ähm, finden die statt? Ist es auch ein Kollege, der wirklich auch gute Einarbeitungen macht? Das ist wichtig. Wie schaut die Einarbeitung aus? Was muss dort kommuniziert werden? All diese Dinge sollten bei diesem Onboarding-Konzept dabei sein. Ja, da geht es auch darum, hat der Mitarbeiter die richtige Ausrüstung? Ja? Hat das sein? ist sein Arbeitsplatz ausgerüstet und so weiter. Es gehört alles zu einem Onboarding-Konzept dazu und sollte in den ersten sechs Monaten stattfinden, so dass der Mitarbeiter auf jeden Fall auch weiß, hey, das ist eine Firma, die ähm, sich wirklich für mich interessiert. Und auch ihr werdet merken, bei diesem Onboarding-Prozess ist der Mitarbeiter dabei, ist er interessiert, bleiben die Informationen hängen, ähm, lässt er sich mitreißen von dem Spirit von der Firma das ist wichtig, um dann letztendlich äh, entscheiden zu können, ob man den Mitarbeiter behält. Das Zweite natürlich ist ein Einarbeitungsplan, der über den Onboarding-Prozess Prozess hinausgeht. Der beginnt natürlich dort schon, aber er geht noch hinaus. Ähm, in der Regel so bis zu sechs Wochen, in dem einfach wirklich die wichtigsten Inhalte seiner Tätigkeit dann auch abgearbeitet werden und die auch, äh, wenn möglich, abteilungsübergreifend durchgeführt werden. Ja, so ein Einarbeitungsplan ist auch eigentlich Standard. Ihr könnt eine Checkliste machen pro. Arbeitsplatz, die ähm, bei jeder Neueinstellung einfach auch ähm, verwendet werden kann. Die hilft euch, also äh, euch als Führungskraft, euren äh, Kollegen in der Einarbeitung und eurem neuen Mitarbeiter äh, sehr, sehr stark sich zu orientieren. Ich mache das ganz gerne, indem jeder neue Mitarbeiter einfach eine Checkliste bekommt, in der die kompletten Aufgaben in äh, ja, Stichpunkten notiert sind. Dann weiß natürlich der Kollege, der den Mitarbeiter einarbeitet, was muss ich ihm eigentlich beibringen. Stichpunktartig sieht er das dann und kann dann äh, dem Mitarbeiter eben das zeigen, was er ähm, darunter versteht. Man kann es natürlich auch detaillierter machen, aber ich bin der Meinung, wenn man gute Mitarbeiter hat, dann wissen die auch, was sie sagen müssen in ihrem eigenen Wortschatz. Und als Führungskraft kann ich mir das natürlich bei den regelmäßigen Gesprächen, die werden dann Punkt 3, zeigen lassen, so sodass ich auch überprüfen kann, was hat denn der neue Kollege schon alles gelernt, ist er ready für seine Aufgaben, beziehungsweise muss ich vielleicht doch noch die ein oder andere Schulung draufsetzen, den ein oder anderen Kollegen nochmal zur Seite stellen, so sodass es dann läuft. Das heißt, regelmäßige Gespräche sind Punkt 3, die wir durchführen sollten während der Probezeit. Das können entweder wöchentliche Treffen sein oder monatliche Treffen mit dem neuen Mitarbeiter, je nachdem, wie intensiv er mit ihm arbeitet, wie großer Kontakt ist oder eben auch wie groß der Verantwortungsbereich ist, sodass ihr relativ schnell merkt, hey, bewegt sich da was, bleibt da was hängen, ist er gut, ist er fit und unterhaltet euch nicht nur mit den neuen Kollegen, sondern durchaus auch mit dem Team. Denn das Team kann sehr gut einschätzen, ob jemand dazu passt, sich eindenken kann, sich äh, ins Team einfügt oder auch nicht. Letztendlich ist das auch immer ein Entscheidungskriterium, der euch dazu bewegt, sich für oder gegen einen Mitarbeiter zu entscheiden. Ja. Ähm, wenn man sich fälschlicherweise mal für einen Mitarbeiter entscheidet, der dann doch nicht gut fürs Team ist, dann wird man sehr schnell merken, indem das Team einfach auch reagiert und das kann man nicht verhindern, ja zum Schluss gibt es noch zwei Tipps, der erste Tipp wie kann ich denn die Probezeit verkürzen, beziehungsweise was bringt mir das, es ist ein ziemlich cooler Trick tatsächlich denn ähm, wenn man als Unternehmer weiß oder als Führungskraft weiß, dass äh, Mitarbeiter in bestimmten Positionen, in bestimmten äh, Aufgaben äh, einfach nur probieren, die Probezeit zu überstehen und danach machen sie einen faulen Lenz, dann kann man durchaus mal auf den folgenden Trick zurückgreifen, indem man einfach die vertragliche im Vertrag niedergeschriebene Probezeit verkürzt äh, auf zum Beispiel drei oder vier Monate und dann sieht wie entwickelt sich der Mitarbeiter nach dieser ähm, nach diesem Ablauf der Probezeit, dieser vertraglichen, vertraglichen Probezeit, bis hin zum Ablauf des sechsten Monats. Denn gesetzlich ist es so, das Kündigungsschutzgesetz greift erst ab dem siebten Monat, in dem man in der Arbeitsstelle ist. Ja, das heißt, ihr könnt die Probezeit vertraglich kürzen und trotzdem noch bis zum sechsten Monat oder anschließend den sechsten Monat den Mitarbeiter mit einer ähm, mit einer Kündigungsfrist ähm, rausbekommen, falls es nicht passt. Ja, das Kündigungsschutzgesetz greift erst ab dem siebten Monat. Da könnt ihr euch auf jeden Fall, oder solltet ihr euch auf jeden Fall ähm, anwaltlich nochmal beraten lassen. Das ist ein wertvoller Tipp, den man umsetzen kann, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass Mitarbeiter nach der Probezeit einfach ja, sich nicht mehr angestrengt haben. Ein anderer Tipp ist, die Probezeit zu verlängern, falls man es nicht geschafft hat, den Mitarbeiter in diesen sechs Monaten ausreichend zu testen bzw. sich noch keine richtige Meinung gebildet hat. Das geht, indem man zum Beispiel den Mitarbeitern vor Ablauf der Probezeit einen Aufhebungsvertrag oder eine Kündigung mit überschießender Kündigungsfrist ausstellt. Das heißt, die Kündigungsfrist wäre dann statt zwei Wochen zum Beispiel auf in drei Monaten. Das hilft eben, dass man die Kündigungs-, diese Probezeit künstlich verlängert. Hat natürlich diesen ein bisschen bitteren Beigeschmack, dass der neue Mitarbeiter erstmal eine Kündigung und einen Aufhebungsvertrag vor sich liegen hat. Aber wenn es denn tatsächlich ähm, für euch wichtig ist, den Mitarbeiter nochmal zu testen, dann ähm, ist es ein Mittel und ein Weg, wie ihr das, ja, äh, schafft, die Probezeit nochmal zu verlängern. Ich persönlich habe leider Fälle aus meinem Umfeld kennengelernt, in, in denen das gemacht wurde, was dann letztendlich aber trotzdem zur Kündigung geführt hat, weil der Mitarbeiter sich natürlich überhaupt nicht wertgeschätzt gefühlt hat. Ähm, wenn, wenn die sechs Monate nicht genutzt wurden und dann kommt so ein Aufhebungsvertrag bzw. eine Kündigung, dann stagnieren die meisten. Wichtig ist natürlich, wenn man den in den ersten sechs Monaten nicht ähm, fassen konnte und man macht das mit dieser überschießenden Kündigungsfrist, sollten die nächsten drei Monate natürlich auch umso besser genutzt werden, um den Mitarbeiter kennenzulernen. Also gebt ihm die Wertschätzung, dass ihr euch mit ihm auseinandersetzt, dass ihr ihm nochmal in bestimmte Themen einarbeitet. Ja. Ähm, führt regelmäßig diese Gespräche mit ihm und schaut einfach, was ihr tun könnt, damit ihr den Mitarbeiter behaltet. Und ihr verlängert diesen Vertrag ja nicht um diese überschießenden, mit dieser überschießenden Kündigungsfrist ähm, ohne Grund, sondern ihr wollt es ja probieren mit den Mitarbeiter. Das ist wichtig und das muss bei dem Mitarbeiter auch ankommen, ähm, denn alles andere ist natürlich schwierig. Ich glaube, wir können uns dasselbe hineinversetzen, wie es ist, wenn man äh, plötzlich eine Kündigung vor einem liegen hat, da, da macht man erstmal die Schotten dicht und ja, vielleicht ist dann auch bei dem einen oder anderen das Thema äh, gelber Zettel auf dem Tisch und ja gut, dann hat sich das Thema eh geklärt, aber wenn ihr das Thema angehen wollt, wenn ihr Probezeit künstlich verlängern wollt, dann braucht ihr einfach den direkten Kontakt zum Mitarbeiter und müsst noch mehr Gas geben als in den ersten sechs Monaten, weil offensichtlich habt ihr da ein bisschen gepennt. Das muss man so deutlich sagen, denn sechs Monate sind eine lange Zeit für ein Unternehmen ähm, und da sollte man auf jeden Fall die Möglichkeit ähm, nutzen, den Mitarbeiter kennenzulernen. So, das war das Thema Probezeit. Natürlich nur grob überrissen, ähm, trotzdem waren einige wichtige Punkte dabei, die in sehr, sehr vielen Unternehmen einfach nicht gemacht werden und wenn ihr euch einfach nochmal an den ersten drei Punkte orientiert, Onboarding-Konzept, Einarbeitungsplan und regelmäßige Gespräche waren die drei Punkte, dann macht ihr auf jeden Fall schon sehr, sehr viel richtig, was in vielen Unternehmen nicht der Fall ist und zieht auf jeden Fall Stück für Stück auch gute Mitarbeiter an, denn äh, ja, wer zufrieden ist im Unternehmen, der empfiehlt auch das Unternehmen und äh, dann hat man häufig einfach auch keine Probleme, gute Leute zu kriegen. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg mit diesen Tipps. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Kommentar da oder auch ein Like, beziehungsweise abonniert den Podcast in eurem Podcast-Player, drückt auf Folgen und ja, ich freue mich immer über hilfreiche Kommentare, über eure Erfahrungen äh, und auch über Fragen, was ihr als nächstes dann mal wissen wollt, welches Thema ich mal aufarbeiten soll für euch, beziehungsweise ja, was euch interessiert. Ich freue mich auf die, nächsten, auf die nächste Folge mit euch. Ihr könnt einfach mal rumscrollen, welche Themen euch noch interessieren und einfach die nächste Folge anklicken. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.